0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 71. Mit Zuversicht in die Zukunft. Was hält die Zukunft für dich bereit? Zukunftsforscher sagen voraus, was in der Zukunft eintreten wird. Beispielsweise wurde vorausgesagt, dass die Lebenserwartung heute geborener Kinder bei bis zu 150 Jahren liegt. Einige ihrer Voraussagen mögen wahr werden, andere nicht. 1962 wurden die Beatles von der Decker Recording Company mit der Begründung abgelehnt, Gitarrenbands geraten aus der Mode. 1977 behauptete Ken Olsen, Vorsitzender der Digital Equipment Co., es gibt keinen Grund, warum jeder einen Computer zu Hause haben sollte. Es gibt gewisse Dinge in der Zukunft, die wir nicht wissen und über die wir auch nichts wissen sollen. Es gibt Dinge in der Zukunft, die wir wissen können und die in unserem heutigen Leben einen Unterschied machen. In den Texten von heute sehen wir drei Gründe, warum du mit Zuversicht in die Zukunft blicken kannst, wenn du deine Hoffnung auf den Herrn setzt. Psalm 33, Vers 1-11 bis
1: Jubelt über den Herrn alle, die ihr zu ihm gehört. Lobt ihn, ihr Aufrichtigen, denn das ist eure schönste Aufgabe. Preist den Herrn auf der Laute und spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied und jubelt ihm zu. Schlagt in die Saiten, so gut ihr könnt, denn was der Herr sagt, das meint er auch so. Und auf das, was er tut, kann man sich verlassen. Er liebt Recht und Gerechtigkeit, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Güte. Nur ein Wort sprach er und der Himmel wurde geschaffen. Sonne, Mond und Sterne entstanden, als er es befahl. Er sammelte das Wasser des Meeres an einem Ort und speicherte die Ozeane in riesigen Becken. Die ganze Welt soll den Herrn fürchten, ja, alle Bewohner der Erde sollen ihn achten und ehren. Denn er sprach und es geschah. Er befahl und schon war es da. Er durchkreuzt die Pläne der Völker, er macht ihre eigenmächtigen Vorhaben zunichte. Doch was
0: er sich vorgenommen hat, das tut er.
1: Seine Pläne sind gültig für alle
0: Zeit. Die Pläne des Herrn Sein Plan steht für alle Zeiten fest. Gott hat Pläne. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Der Psalmist gewinnt seine Zuversicht für die Zukunft aus dem Blick zurück in die Vergangenheit. Er denkt darüber nach, was Gott schon alles durch das Wort des Herrn getan hat. Wenn wir diesen Psalm durch die Brille des Neuen Testaments lesen, erkennen wir, dass durch Jesus, das Wort des Herrn, die ganze Welt erschaffen ist. Er ist die eine Quelle von allem, was wahr ist. Auf ihn kann man sich verlassen. Er liebt, was gerecht und gut ist, und seine Gnade erfüllt die Erde. Mit diesem Verständnis kann der Psalmist voller Zuversicht sagen, doch was der Herr will, gilt für immer, und was er beabsichtigt, steht für immer fest. Regierungen und Völker machen Pläne, die scheitern können. Du kannst dich darauf verlassen, dass die Pläne, die Gott für dich hat, gut für dich und dein Leben sind. Die passende Antwort darauf ist Anbetung. Singt ihm ein neues Lied, singt und spielt, gebt euer Bestes. Herr, danke, dass du gute Pläne für mich hast. Danke, dass du das Weltgeschehen und meine Zukunft in deinen Händen hältst. Neues Testament, Markus 16, Vers 1 bis 20
1: Am Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam von Jesus zu salben. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen damit zum Grab. Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt, wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer beiseite wälzen. Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der riesige Stein nicht mehr vor dem Grab lag. Sie betraten die Grabkammer, und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der ein weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. Aber der Mann sagte zu ihnen, »Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, das ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird.« Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon, Angst und Schrecken hatte sie erfasst. Sie redeten mit niemandem darüber, so entsetzt waren sie. Jesus war frühmorgens am ersten Tag der Woche von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria aus Magdala, die er von sieben Dämonen befreit hatte. Sie lief zu den Jüngern, die um Jesus trauerten und weinten, und berichtete ihnen, »Jesus lebt! Ich habe ihn gesehen!« Aber die Jünger glaubten ihr nicht. Danach erschien Jesus zwei von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie unterwegs von Jerusalem aufs Land waren. Sie kehrten gleich nach Jerusalem zurück, um es den anderen zu berichten, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Wenig später erschien Jesus den elf Jüngern, während sie gemeinsam aßen. Er wies sie zurecht, weil sie in ihrem Unglauben und Starrsinn nicht einmal denen glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Nachdem Jesus, der Herr, das gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und nahm den Platz an Gottes rechter Seite ein. Die Jünger aber zogen hinaus und verkündeten überall die rettende Botschaft. Der Herr war mit ihnen und bestätigte ihr Wort
0: durch die Zeichen seiner Macht. Die Kraft der Auferstehung Die Auferstehung Jesu von den Toten hat tatsächlich stattgefunden. Als die Frauen zum Grab kamen, fanden sie den riesigen Stein, der vor dem Zugang zum Grab gelegen hatte, weggerollt. Jesus war vom Tod auferweckt worden. Er war nicht mehr da. Sie sahen mit eigenen Augen, dass das Grab leer war. Jesus hat immer wieder Frauen freigesetzt und bestätigt, Männer und Frauen gleichberechtigt behandelt. Frauen waren die Letzten am Kreuz und die Ersten am Grab, die ersten, denen die Nachricht seiner Auferstehung anvertraut wurde. Dass die ersten Zeugen der Auferstehung, von denen die Evangelien berichten, ausgerechnet Frauen waren, ist von großer Bedeutung, denn das Zeugnis von Frauen galt damals weitgehend als unzuverlässig. Die meisten jüdischen Gerichte ließen es nicht zu. Indem Jesus aber als erstes ihnen begegnet, bestätigt er, wie wichtig Frauen für seine neue Gemeinschaft sind. Auch trägt es zur Glaubwürdigkeit der Augenzeugenberichte bei, denn die frühe Kirche hätte sich das niemals ausgedacht. Tatsache ist, dass die Auferstehung anfangs für die ersten Jünger so unglaublich war, wie für viele Menschen heute. Als die Jünger von der Auferstehung Jesu berichtet bekamen, glaubten sie es nicht. Erst als sie den Auferstandenen Jesus selbst sahen. Als sie dann aber selbst Zeuge seiner Auferstehung geworden waren, änderte sich fast alles. Aus Angst wurde Glaube, aus Panik Taten und Verzweiflung wandelte sich in Hoffnung. Weil Jesus auferstanden ist, kannst du mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Mit Gewissheit über die Ewigkeit. Dieses Leben ist nicht das Ende. Es gibt ein Leben jenseits des Grabes. Wie Jesus von den Toten auferweckt wurde, wirst auch du in Christus mit ihm auferweckt werden. Tim Keller schreibt, Warum nur ist es so schwer, das Richtige zu tun, wenn du doch weißt, dass es dein Geld, deinen guten Ruf und vielleicht sogar dein Leben kosten wird? Warum ist es so schwer, dem eigenen Tod oder dem Tod geliebter Menschen ins Auge zu sehen? Es fällt uns so schwer, weil wir denken, diese gebrochene Welt ist die einzige Welt, die wir je erleben werden. Wenn aber Jesus auferstanden ist, dann ist deine Zukunft so viel herrlicher und so viel sicherer als all das mit Gewissheit für den Rest deines Lebens. Jesus lebt. Er ist bei dir, wenn du in die ganze Welt gehst und allen Menschen die gute Botschaft verkündest. Dir gilt der Sendungsauftrag ebenso wie den Jüngern. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Du kannst gewiss sein, dass Gottes Kraft mit dir sein wird. Du darfst damit rechnen, dass deine Verkündigung von machtvollen Zeichen begleitet sein wird. Dämonen austreiben, Zungenrede, Krankenheilung, das ist, was damals passierte, und damit sollten wir auch heute rechnen. Die Heilung von Kranken beispielsweise ist nicht auf die mit der Gabe der Heilung beschränkt, sondern ist für alle, die glauben. Es ist Gott, der heilt, aber er bezieht dich in seine Pläne mit ein. Der Herr wirkte durch sie und bestätigte alles, was sie sagten, durch viele wunderbare Zeichen. Im Neuen Testament gibt es verschiedene Muster hierfür, aber sie sind alle einfach. Heilung kommt in Jesu Namen. Hier spricht Jesus von dem am weitest verbreiteten Modell, dem Hände auflegen. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Ich danke dir für Jesu Auferstehung, Herr. Danke, dass ich voller Hoffnung und mit Zuversicht in die Zukunft schauen kann, weil du lebst und bei mir bist. Altes Testament, 3. Mose 25, Vers 1 bis Kapitel 26, Vers 13.
1: Auf dem Berg Sinai sprach der Herr zu Mose, dies sollst du den Israeliten weitersagen. Wenn ihr in das Land kommt, das ich euch schenken will, sollen nach jedem sechsten Jahr alle Äcker und Weinberge ein Jahr lang zu meiner Ehre brach liegen. Bestellt eure Felder, Beschneidet eure Weinberge und erntet die Früchte eurer Arbeit sechs Jahre lang. Im siebten Jahr aber soll das Land ruhen und sich erholen. Dieses Jahr ist mir dem Herrn geweiht. Dann dürft ihr weder eure Felder bestellen, noch eure Weinstöcke beschneiden. Bringt auch keine Ernte ein, weder vom Getreide, das wild auf den Feldern wächst, noch von den Trauben an euren unbeschnittenen Weinstöcken. Das Land soll ein Ruhejahr haben. Jeder darf aber einsammeln, was er für sich selbst zum Leben braucht. Ihr, eure Sklaven und Sklavinnen, eure Lohnarbeiter und die Fremden, die bei euch leben. Auch euer Vieh und die wilden Tiere können das fressen, was sie auf den Feldern finden. Nach sieben Ruhejahren, also nach 49 Jahren, sollt ihr im fünfzigsten Jahr am Versöhnungstag am zehnten Tag des siebten Monats, die Signalhörner im ganzen Land blasen lassen. Das fünfzigste Jahr soll für euch ein heiliges Jahr sein. Es ist ein Erlassjahr. Gebt dann allen Bewohnern des Landes, die sich hoch verschuldet haben und so zu Sklaven wurden, ihre Freiheit wieder. Jeder erhält seinen verpfändeten Grundbesitz zurück und kann zu seiner Sippe zurückkehren. Alle Schulden müssen in diesem Jahr erlassen werden. Streut kein Saatgut aus, bringt keine Ernte ein, auch nicht von dem, was auf den Feldern von selbst nachwächst, und haltet keine Weinlese. Das Erlassjahr soll für euch heilig sein. Jeder darf täglich nur das einsammeln, was er zum Leben braucht. In diesem Jahr soll auch jeder von euch seinen alten Grundbesitz zurückbekommen betrügt einander nicht beim Kauf oder Verkauf von Land. Weil im Alassjahr jedes Stück Land wieder dem alten Besitzer zufällt, soll beim Kaufpreis berücksichtigt werden, wie viele Jahre der Käufer das Land noch bewirtschaften kann. Je höher die Anzahl der Ertragsjahre ist, desto höher ist auch der Kaufpreis. Umgekehrt mindert sich der Preis umso mehr, je näher das Alassjahr kommt. Der Preis des Landes hängt ab von der Zahl der Ernten bis zum nächsten Erlassjahr. Betrügt einander nicht. Habt Ehrfurcht vor mir, denn ich bin der Herr, euer Gott. Haltet euch an meine Ordnungen, richtet euch nach meinen Geboten. Wenn ihr danach lebt, werdet ihr in eurem Land sicher wohnen. Es wird reichen Ertrag bringen und ihr habt genug zu essen. In Ruhe und Frieden könnt ihr dort leben. Wenn ihr euch fragt, was ihr im siebten Jahr essen sollt, weil ihr nicht sät und erntet, dann sollt ihr wissen, ich schenke euch im sechsten Jahr genug Ertrag für drei Jahre. Wenn ihr im achten Jahr wieder aussät, werdet ihr euch noch bis zur kommenden Ernte vom Ertrag des sechsten Jahres ernähren können. Ihr dürft euren Grund und Boden nicht endgültig verkaufen. Denn das Land gehört nicht euch, sondern mir. Ihr wohnt hier als Gäste. Im ganzen Land sollt ihr ein Rückkaufsrecht auf Grund und Boden gewähren. Wenn ein Israelit verarmt und deshalb einen Teil seines Grundbesitzes verkauft, muss sein nächster Verwandter für ihn einstehen und das Grundstück zurückerwerben. Hat er keinen Verwandten, der es an seiner Stelle kauft, bringt aber selbst nach einiger Zeit die erforderliche Summe auf, dann soll er die Jahre seit dem Verkauf auf den Wert anrechnen und den Restwert dem Käufer auszahlen. So kommt das Grundstück wieder in seinen Besitz. Wenn er aber das Geld für den Rückkauf nicht aufbringen kann, bleibt das Grundstück bis zum nächsten Erlassjahr im Besitz des Käufers. Dann wird es wieder Eigentum des ursprünglichen Besitzers. Wenn jemand ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt verkauft, gilt das Rückkaufsrecht nur für ein volles Jahr vom Verkaufsdatum an. Wird das Haus innerhalb dieses Jahres nicht zurückgekauft, bleibt es für immer im Besitz des Käufers und seiner Nachkommen und wird auch im Erlassjahr nicht zurückgegeben. Dies gilt nur für Wohnhäuser in ummauerten Städten. Wohnhäuser in Dörfern ohne Stadtmauern werden rechtlich wie Land behandelt. Man kann sie immer zurückkaufen, und im Alassia müssen sie zurückgegeben werden. Die Leviten haben jederzeit das Recht, die Häuser in den ihnen zugeteilten Städten zurückzukaufen. Nimmt ein Levit dies nicht in Anspruch, so fällt sein Eigentum im Alassia wieder an ihn zurück. Denn die Häuser der Leviten in ihren Städten sind ihr einziger Besitz. Das dazugehörige Weideland darf nie verkauft werden denn es gehört ihnen für immer. Wenn jemand aus deinem Volk seinen Besitz verliert und verarmt, musst du ihn genauso unterstützen wie einen Fremden oder einen Gast, der nur vorübergehend bei euch wohnt. Tu alles, was nötig ist, damit er weiterhin bei euch leben kann. Verlange keine Zinsen und keinen Aufpreis. Hab Ehrfurcht vor mir, deinem Gott, und hilf dem Verarmten in deiner Nachbarschaft. Leih ihm zinslos Geld und Nahrungsmittel. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, um euch das Land Kana anzugeben. Ich will euer Gott sein. Wenn ein Israelit aus deiner Nachbarschaft in Armut gerät und sich dir als Sklave verkauft, dann sollst du ihn keine Sklavenarbeit verrichten lassen. Behandle ihn wie einen Lohnarbeiter, oder wie einen Fremden, der vorübergehend bei dir lebt. Er darf höchstens bis zum nächsten Erlassjahr für dich arbeiten. Dann sind er und seine Kinder wieder frei. Lass sie zu ihrer Sippe und ihrem Land zurückkehren, das sie von ihren Vorfahren geerbt haben. Denn die Israeliten sind mein Eigentum. Ich habe sie aus Ägypten herausgeführt.« ist einer von ihnen dein Sklave geworden, dann darfst du ihn nicht verkaufen. Du sollst ihn auch nicht schlecht behandeln oder ihm Gewalt antun. Hab Ehrfurcht vor mir, deinem Gott. Wenn ihr Sklaven und Sklavinnen braucht, könnt ihr sie von den umliegenden Völkern kaufen. Ebenso die im Land geborenen Kinder der Fremden, die bei euch leben. Sie sind dann euer Eigentum und ihr könnt sie euren Kindern als bleibenden Besitz vererben. Ausländer dürft ihr als Sklaven erwerben, aber die Israeliten, Menschen aus eurem eigenen Volk, dürft ihr nicht wie Sklaven behandeln. Wenn ein Fremder, der bei euch lebt, zu Wohlstand kommt und ein armer Israelit sich an ihn oder seine Nachkommen verkauft, dann muss es für den israelitischen Sklaven ein Rückkaufsrecht geben. Jemand aus seiner Familie soll ihn zurückkaufen. Entweder sein Bruder, sein Onkel, dessen Sohn oder ein anderer naher Verwandter aus seiner Sippe. Hat der Sklave selbst wieder Besitz erworben, kann er sich auch selbst freikaufen. In diesem Fall muß er mit dem, der ihn gekauft hat, den Rückkaufspreis nach der Anzahl der Jahre berechnen, die zwischen dem Jahr des Kaufs und dem nächsten Erlassjahr liegen. Der Kaufpreis soll mit dem Lohn seiner Dienstjahre verrechnet werden, wobei die Arbeitszeit eines Lohnarbeiters zugrunde gelegt wird. Wenn es bis zum nächsten Erlassjahr noch viele Jahre sind, muss er für seinen Loskauf einen entsprechend höheren Restanteil des ursprünglichen Kaufpreises zahlen. Sind es nur wenige Jahre bis zum nächsten Erlassjahr, fällt der Loskaufpreis entsprechend niedriger aus. Der israelitische Sklave soll von seinem Herrn den Lohn eines Arbeiters bekommen, solange er bei ihm ist. Sorgt dafür, dass er nicht wie ein Sklave behandelt wird. Wenn er nun nicht losgekauft werden kann, muss er im Alassja auf jeden Fall zusammen mit seinen Kindern freigelassen werden. Denn ihr Israeliten seid mein Eigentum. Ihr seid meine Diener, die ich aus Ägypten befreit habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt euch keine Götzen machen, weder Götterstatuen noch geweihte Steinsäulen noch Steine mit eingeritzten Bildern. Ihr dürft euch vor keinem Götzen niederwerfen und ihn anbeten, denn ich allein bin der Herr, euer Gott. Haltet den Sabbat als Ruhetag ein und habt Ehrfurcht vor meinem Heiligtum. Ich bin der Herr. Wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, werde ich es zur rechten Zeit regnen lassen, damit das Land reichen Ertrag bringt und die Bäume viele Früchte tragen. Dann dauert die Dreschzeit bis zur Weinlese und die Weinlese bis zur Aussaat. Ihr habt reichlich zu essen und wohnt sicher in eurem Land. Ich, der Herr, schenke euch Frieden. Wenn ihr euch zur Ruhe legt, braucht ihr nicht zu befürchten, dass euch jemand aufschreckt. Die Raubtiere vertreibe ich aus dem Land, und kein feindliches Heer wird bei euch einfallen. Ihr werdet eure Feinde vertreiben, ja, sie werden durch euer Schwert umkommen. Fünf von euch schlagen hundert Feinde in die Flucht, und hundert von euch ein Heer von zehntausend Soldaten. Ihr werdet sie mit dem Schwert töten. Ich sorge für euch. Ich schenke euch viele Kinder und stehe treu zu dem Bund, den ich mit euch geschlossen habe. Ihr werdet zu Beginn einer neuen Ernte immer noch vom Getreide des Vorjahrs essen und noch so viel übrig haben, dass ihr altes Getreide wegwerfen müsst, um Platz für das Neue zu bekommen. Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Aus Ägypten habe ich euch befreit, denn ich wollte nicht, dass ihr dort noch länger Sklaven seid. Das harte Joch, das dort auf euch lastete, habe ich zerbrochen. Aufrecht und frei dürft ihr nun gehen.
0: Die Verheißungen Gottes auch wenn du die Einzelheiten deiner Zukunft nicht kennen kannst, kannst du sicher sein, dass Gott deine Zukunft segnet. In Kapitel 26 verspricht Gott deinen Gehorsam mit reicher Ernte, Genüge und Sicherheit, Frieden, Wachstum und seiner Gegenwart zu segnen, damit du aufrecht gehen kannst. Gott sagt, wenn ihr nach meinen Weisungen lebt und meine Gebote beachtet, habt ihr reichlich zu essen und wohnt sicher in eurem Land. Ich, der Herr, schenke euch Frieden. Wenn ihr euch zur Ruhe legt, braucht ihr nicht zu befürchten, dass euch jemand aufschreckt. Ich sorge für euch. Ich schenke euch viele Kinder. Ich bin der Herr, euer Gott. Das harte Joch, das dort auf euch lastete, habe ich zerbrochen. Aufrecht und frei dürft ihr nun gehen. Das ist der langfristige Plan Gottes für deine Zukunft. Du wirst vor Probleme und Prüfungen gestellt werden, wenn du versuchst, nach Gottes Weisungen und Geboten zu leben, aber durch Jesus kannst du auch jetzt schon in den Genuss einiger dieser Segnungen kommen. In Kapitel 25 lesen wir von einigen Dingen, die wir tun müssen, wenn wir Gott gehorsam sein wollen. Manche davon beziehen sich auf das alte Israel, aber andere sind universell gültig. Ich mag Joyce Meyers Gedanken über das Erlassjahr in dem alle Schulden erlassen und alle Schuldner freigelassen werden sollten. Mit Christus kann jeder Tag ein Erlassjahr werden. Unsere Schuld kann uns permanent vergeben werden, wenn wir im Glauben an Jesus Christus umkehren. Wir können in den Genuss eines fortwährenden Erlassjahres kommen. Unser Problem ist, dass wir entweder versuchen, Gott unsere Schuld zurückzuzahlen oder die Schulden anderer bei uns anzuschreiben. So wie Gott uns unsere Schuld einfach ausgelöscht und vergeben hat, sollen wir auch anderen erlassen, was sie uns schuldig sind. Der Schlüsselgedanke ist, einander nicht zu übervorteilen. Es reicht nicht aus, ehrlich zu sein. Nein, wir sollen auch Rücksicht nehmen. Das ist radikal anders, als es in der Welt läuft. In der Welt werden die Menschen bewundert, die viel Geld verdienen, egal mit welchen Methoden. Sie mögen auf die eine Art und Weise erfolgreich sein, aber für Gott ist es wichtiger, wie wir unsere Mitmenschen behandeln, als wie viel wir besitzen. Besonders wichtig sind Gott mittellose Menschen. Wir sind nur Verwalter. Der Herr sagt, das Land gehört mir. Ihr seid nur Fremde und Gäste, die in meinem Land leben. Und genau so sollten wir unseren Besitz betrachten. Alles gehört Gott. Es ist uns nur anvertraut. Gott wollte sein Volk lehren, dass es dauerhaften Wohlstand nicht gibt. Du besitzt, was du besitzt, aus einem bestimmten Grund. Aber es ist immer Gottes Eigentum. Herr, ich danke dir für deine Segensverheißungen. Danke, dass du einen langfristigen Plan für meine Zukunft hast. Danke, dass ich eines Tages mit Christus zu ewigem Leben in Fülle erweckt werde. Noch ein Gedanke meiner Frau. Auf den Alpha-Wochenenden herrscht immer dieses Gefühl, dass Gott mitten unter uns ist. In Vers 13 heißt es, ich habe das Joch der Sklaverei von euren Schultern genommen, sodass ihr aufrecht gehen könnt. An einem der Wochenenden sagte eine junge Frau, die sich frisch bekehrt hatte zu mir, dass ihre Angst und die Last auf ihren Schultern auf einmal verschwunden seien. Sie strahlte förmlich.